0: Bradesco Seguro Alto oferece as melhores soluções de coberturas e benefícios e dicas de especialistas em manutenção e revisão.
1: Gostou? É perfeito para o seu carro e melhor ainda para a sua família. Bradesco Seguros, com você sempre. É isso mesmo? É verdade? Sim, é verdade. Voltamos com o Papo de Garagem, o primeiro de 2022. Eu tirei umas breves férias? Tirei, mas eu não consigo ficar longe de vocês. É o não é seu Diego? Tá com saudade também? Joia pra mim se tava ou não. Ele deu um joia aqui, gente. E hoje vamos receber como nosso primeiro convidado de 2022, ele que... aí só um instante... Por favor, faça a introdução. Valeu. Hoje a gente traz o Eduardo Musa, ele que é fundador e CEO da Micro Micromobilidade e aposta na volta dos patinetes como essencial para mobilidade no ambiente urbano. Patinetes elétricos adaptados para serem usados nas ciclovias de acordo com as regras do Contran, tô certo? Segue daí. Feita essa apresentação. Tudo bom por aí, Eduardo?
0: Como vai? Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite para participar no primeiro Papo de Garage 2022.
1: Eduardo Musa, ao longo do papo seguiremos apenas como Musa. Mas antes de qualquer coisa, seu Diego, aquela, a tradicional. Solta a vinheta! Estamos aqui. O ano é novo, mas essa é tradicional e não muda. Musa, conta pra gente como que o patinete passou de um brinquedo para um importantíssimo meio de micromobilidade na lata.
0: Vamos lá, Matheus. Foi no início de 2017 que uma empresa americana, uma startup fundada por um antigo diretor da, da Uber lá em Santa Mônica, que criou a ideia simulando muito aquelas empresas de compartilhamento de bicicleta, né? que começou com compartilhamento de bicicleta em estação, Aí, em 2016, surgiu aquela novidade né, da, da bicicleta sem estação, as dockless bikes que ficaram soltadas, soltas na rua. E, no início de 2017, uh, essa empresa em Santa Mônica teve a ideia de, uh, ao invés de usar a bicicleta, trocar a bicicleta pelo patinete, que até então era só visto como um brinquedo. E, na verdade, essa empresa, então, colocou o patinete como o Dockless. eu sempre brinco que é uma coisa super interessante, né? Quando a, a bicicleta Dockless nasceu, e o pessoal aqui no, no Brasil viu a chegada da Yellow, né? A bicicleta Dockless. A, a novidade era que a bicicleta ficava na rua sem estação. Mas a bicicleta já era usada há muito tempo como um item de mobilidade urbana, né? No caso do patinete, a grande inovação foi o uso do patinete, porque o sistema Dockless já existia quando. Então, é, é esta inovação que surgiu em Santa Mônica no início de 2017.
1: É muito interessante saber disso, porque a lembrança que eu tinha, de fato, chegava a ser até afetiva, que para mim era um brinquedo mais dado alguns anos aqui, que a gente viu circulando por São Paulo nas grandes vias. Eu tenho isso com uma, uma grande nova recordação. E. Agora, falando um pouco sobre as mudanças que a gente atravessou, é mesmo com as mudanças de comportamento né, dos últimos tempos, a gente continua enfrentando dificuldades como, por exemplo, os congestionamentos fora dos horários de pico, como um dos exemplos. E como que a Da Vinci imagina tornar esses deslocamentos algo mais tranquilo? Então,
0: a nossa... A nossa ideia é realmente integrar a, a, o patinete como uma solução efetiva de mobilidade urbana. As pessoas experimentaram o patinete lá com os sistemas, com as empresas, as startups. Mas o primeiro problema que teve era justamente uh, que os patinetes eram brinquedos, porque não existia o patinete para mobilidade urbana. Então, a, a, as primeiras empresas que disponibilizaram os patinetes pelo sistema de compartilhamento, usaram o que tinha no mercado, que eram produtos que, na verdade, eram brinquedos e não estavam preparados ainda para a mobilidade urbana. Então, o primeiro ponto que a DaVinci, acho que o principal ponto da DaVinci, é que a DaVinci partiu do zero uh, e desenvolveu um produto com foco para a mobilidade urbana, ou seja, um produto que não é brinquedo. Nós não estamos no mercado de brinquedo, nós estamos no mercado de mobilidade urbana e o primeiro ponto passa por disponibilizar aquela pessoa que quer realmente deixar o carro na garagem ou uh, usar um meio alternativo de transporte, tem um produto à disposição que atenda as suas, uh, as suas necessidades, ou seja, que seja efetivamente feito para andar na infraestrutura cicloviária, dentro da lei, com características técnicas para isso. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a Da 20 vai fazer para realmente tentar ajudar as pessoas a saírem do carro e entrar no patinete e assim reduzir os congestionamentos.
1: E aí, você falando nessa nessa transformação, eu fico pensando aqui que talvez o jovem adulto tenha sido um que aderiu a isso, muito fácil, né? Nessa transição de pensar anteriormente de ser um brinquedo, como eu falei de dessa questão afetiva também. Seria um ponto interessante? Só devaguei aqui porque me passou a cabeça. Sem
0: dúvida, né? Eu acho que o, o mundo e principalmente as cidades estão passando por transformações muito grandes. Né? Então, eu vou primeiro falar do jovem que se e depois eu vou para a cidade, que é importante, porque o problema do congestionamento ele não vai ser resolvido pura e simplesmente, né? proibindo o carro tal, tem que ter transformações brutais e relevantes dentro da forma da gente ver a cidade, então, primeiro, há uma mudança geracional, né? como você está falando, os jovens não querem mais um carro, né? Não é mais um objeto de desejo dos jovens. Os jovens acham isso um grande problema né econômico, um problema uh, ecológico, de sustentabilidade. Então, realmente, não está mais dentro do desejo. E, evidentemente, essa geração nova também cresceu no mundo do, do iPhone, né no mundo dos dos celulares e dos aplicativos que tem uma série de soluções tecnológicas como os aplicativos de compartilhamento, carona tá? e tudo mais. Né? Então, de fato há uma mudança geracional e esse, esse novo jo- esse jovem está muito mais propenso e adepto às soluções alternativas ah, de, de mobilidade. Só que isso tem que vir junto com uma mudança de como a gente encara a cidade. Porque de carro você pode morar no subúrbio e vir trabalhar no meio da cidade, não tem problema nenhum, você pega o carro, vai ficar três horas no congestionamento, mas fazer um longo deslocamento com uma solução de micromobilidade não é tão fácil. Então, a gente fala muito, Matheus, que a solução da mobilidade passa pela transformação da cidade. Né? E é o que está acontecendo em várias cidades da Europa. Né? Não adianta você tirar o carro e fazer e não dar uma solução para o cara morar perto do, da onde trabalha, perto da onde estuda, perto da onde tem uma solução de consumo, de lazer, de acesso à saúde. Então, as cidades estão começando a achar soluções, que é aquela famosa cidade de 15 minutos, né? Que a, a, a prefeita de Paris desenvolveu e cunhou esse termo, Sim. de dizer que você consegue fazer tudo perto a 15 minutos, porque daí você não precisa carro. Aí a solução da micromobilidade, ela, ela funciona. E com isso, essa, essa geração nova que você comentou, ela está muito mais propensa a isso. Essa geração não quer morar não quer morar fora da cidade. Essa geração nova ela quer morar também dentro da cidade, onde tem lazer, ela quer se comunicar, apesar de se comunicar muito pelo smartphone, mas ela quer, ela quer sair, ela quer poder conviver. né? Então, então a gente precisa ter essa transformação para que os deslocamentos sejam pequenos deslocamentos. E aí a gente possa fazer com a mobilidade as soluções da micromobilidade, então é isso que eu te digo, nós precisamos transformar as cidades, as pessoas precisam se acostumar para poder resolver, e eu acho que depois da de gente fazer essa transformação, vem um segundo momento que eu acredito muito, é aquele momento em que você vai conseguir fazer tudo perto, mas o carro não vai entrar nesses bolsões de, de civilização, então você vai ter grandes estacionamentos ou bolsões de estacionamento perto dessas regiões. As pessoas que optarem em morar fora vão chegar com seus carros nesses bolsões e vão fazer aquele velho conceito do last mile com a micromobilidade. Então, eu acredito muito nessa transformação das cidades, nessas novas gerações que vão permitir... A essa transformação
1: no trânsito. Eu gostei de um termo que eu, voltando às minhas férias que eu estava lá em Santos, e a gente fala que o longe lá é a 15 minutos. Então eu vou chamar ela aqui brevemente de Aparis Caissara. Ah, sempre bom lembrar, né? Não esquece de dar sua curtida, compartilhar o peteleco na sineta pra não perder nenhuma novidade do no Mobilidade Estadão. Vamos curtir o papo, vai. E falando agora sobre transformação e vindo para o nosso mercado, qual que é o, ta- esse, o tamanho desse mercado aqui no Brasil e onde ele pode chegar nos próximos anos?
0: Então, é muito difícil, tem muito pouca informação ainda. né? A BVE divulgou recentemente, aí que nós batemos um recorde de veículos elétricos emplacados né, de 35 mil, 35 mil unidades. E eu falo em veículo porque eu já estou vendo o veículo elétrico como parte dessa transformação da mobilidade também. A bicicleta elétrica também, a gente fala no mercado de 30, 40 mil bicicletas. O mercado de carro a combustão é, é muito maior que isso, né? É um mercado de, de quase mais de um milhão de carros, carros por ano, né? Então a gente está muito longe. O mercado de patinete ele é absolutamente incipiente ainda no, no, no Brasil, né? A da Vinci acabou de entrar no mercado. Eu posso te dar alguns dados que eu lembro de épocas anteriores, quando tinha o início, o auge do compartilhamento em 2019, chegou-se a importar, porque não tinha produção no Brasil, 90 mil né? Quer dizer, três vezes o que teve de, de emplacamento de carro elétrico, mais de duas vezes o que se vendeu de bicicleta elétrica no ano passado. O mercado de carro é um milhão, de moto é um milhão e pouco também. Acho que caiu um pouco. Ah, e o mercado de bicicleta como um todo bate em 4 milhões. Então, eu acho que uh, a gente tem que pegar a, a, o tamanho do mercado da bicicleta elétrica, que é o, talvez a coisa mais similar do mercado de patinete. E eu acredito que o mercado de patinete tem que ser no mínimo igual ao tamanho da bicicleta elétrica. Hoje a bicicleta elétrica está em 40%. 40 mil unidades ano, cresce a 35% ao ano, então vai chegar em cinco anos aí, provavelmente em 200 mil unidades. E eu acredito que o patinete que começa um pouco atrás e que a gente ainda tem que educar as pessoas né, a fazer esse, esse movimento do carro ou até da própria bicicleta, ele pode chegar em cinco anos a um mínimo de metade desse mercado de bicicleta elétrica. Então, eu acredito que, Em cinco anos, o potencial do mercado de patinete no Brasil para a mobilidade urbana seja ao redor de 100 mil unidades. Eu não conto aí os sistemas de compartilhamento, que eu acredito que um dia devem voltar. Mas isso eu acredito, porque a 20 hoje está posicionada, né? lançou com um produto de venda ao consumidor, né? aquela pessoa ou usuário ter seu próprio patinete, nós acreditamos nisso. Mas nós acreditamos que quando a pandemia passar, né? é muito difícil compartilhar pela questão da sanitização, em breve nós devemos ter... Uh, sistemas de compartilhamento voltando, e é bem possível que você veja a Da 20 nesse modelo de negócio também.
1: Que é justamente algo que chegamos a ter alguma familiaridade, aí depois foi retirado, só que aí, ainda assim, ele já começou a fazer parte do nosso cotidiano, né? Então, porque muita gente utilizou durante esse período, talvez não sei eu, se foi um facilitador para ter entrada no mercado, né, para que as pessoas conhecessem já tivessem utilizado, quisesse vir a ter o seu. E aí eu até emendo com a minha quarta pergunta, quais são os diferenciais da DaVinci para atender os consumidores nacionais? Quais lacunas preenche? nesses modais?
0: Bom, primeiro é a primeira marca que está produzindo no Brasil, então a gente tem a produção local com um índice de engenharia e desenvolvimento nacional, né? Os fundadores da Davinci, eu, João Rogério, James, temos uma experiência muito grande no mercado de, de mobilidade, no mercado de duas rodas com produção nacional. Então, a gente acumula aí mais de 25 anos só eu de, de, de acesso nesse mercado. Então, é, isso é muito importante. Por quê? Porque com isso, a gente consegue desenvolver um produto adequado para o mercado brasileiro e, mais do que isso, dá uma assistência técnica e uma garantia ao produto, pouca gente consegue dar dentro de um modelo de negócio de importação completa do produto. Então, acho que o primeiro grande diferencial é a, a, esse atendimento ao consumidor com uma assistência técnica e uma garantia efetiva. Né, pra, porque nós vemos o patinete como um veículo. né, veículo precisa de manutenção. Você tem que fazer a manutenção do, do teu produto e, para isso, você tem que ter todo um sistema de manutenção, reposição de peça e tudo mais. Então, esse é um primeiro ponto importante de diferencial da aos outros similares, que todos que estão hoje no mercado são similares importados. O segundo ponto é que o nosso produto, eu volto ao que a gente estava falando, foi um produto que foi especificamente desenvolvido para a mobilidade urbana. Então, o que ele tem de diferencial, por exemplo? Ele tem uma roda é sólida para evitar se fure um pneu né, e deixa alguém na mão no meio de um deslocamento. O produto é dobrável de forma que se você precisar começar a chover ou precisar de uma intermodalidade, você poder colocar... Todos os nossos produtos entram no porta-mala de um carro, entram dentro de um trem de metrô ou dentro de um ônibus. né? Que Muitas vezes a própria bicicleta não entra, é difícil, depende do horário, tem vagões específicos. Já o patinete não tem essa restrição, porque ele fica do tamanho de uma mala, né? então ele tem essa característica de portabilidade e uma série de outras características de usabilidade, né? com todas as as questões de segurança, de sinalização, iluminação, conforto de, de pontos de contato, é um produto efetivamente feito para a mobilidade urbana. Né? Então Então, acho que é isso, principalmente, né? Assistência técnica, desenvolvimento de produto, engenharia de produto e uma marca bacana, jovem, né? Que vem aí para essa nova geração aí, a marca da Vinci, que quer realmente se transformar na referência de micromobilidade elétrica no país, né?
1: Olha, acredito que irá se tornar assim, viu? Acredito que irá se tornar. Até por essas especificações que você acabou de passar de como ser algo é, prático para você ter esse intermodais, correto?
0: Exato, e ah, um ponto importante que eu esqueci, né, nós temos um aplicativo que permite você travar as rodas, que permite você realmente ver todos os seus percursos, ah, então, com um sistemas específicos de segurança e de usabilidade, né, que também gera um conforto adicional
1: para o nosso Usuário. Pensado no futuro. E aí eu vou conectar com a minha quinta pergunta, antes de qualquer coisa. Vai dizer se não passou rápido de novo. Esse programa passa rápido. A gente pegou um patinete aqui, ó, cortou o trânsito, passou rapidinho. E aí na quinta pergunta, você quase deu um spoiler ali na sua quarta resposta, eu segurei, e aí eu queria perguntar sobre, além dos consumidores finais, quais os planos de expansão da DaVinci para os outros segmentos?
0: Vamos lá. A DaVinci se posiciona como uma marca de solução de micromobilidade, e micromobilidade elétrica. A gente vê vários caminhos de desenvolvimento dentro do nosso plano estratégico. Primeiro em produto, é evidente que nós não vamos ficar apenas em, em patinete né? quem conhece a nossa história sabe que a gente veio do mundo de rodas um pouco maior né? de bicicletas, então é muito possível que a marca da Vint vá por este caminho também e é que a gente vá sempre buscar soluções de produto uh, que atendam as necessidades do consumidor e que atendam a legislação em vigor né? a gente faz muita questão de só colocar produtos que tenham as dimensões corretas para Andar uh, e as características corretas aprovadas pelo Contran e pelas municipalidades para poder andar nas ciclovias, nas ciclofaixas, sem criar um e causar um transtorno para quem comprou um produto que depois vai ser retido aí, porque deveria estar sendo emplacado de alguma forma. Então, primeiro ponto, acho que o desenvolvimento virá através de novos produtos, né? Esse é o primeiro ponto. Depois, e, uh, eu acredito que nós vamos também desenvolver para outros serviços, né? eu acho que existe uma possibilidade, como eu disse, nós queremos comentar porque nós acreditamos que tem aquele consumidor que quer ter seu próprio, que gosta que é um heavy user né? que a gente fala, né? que usa todo dia e que vai querer, que faz sentido, que não gosta de compartilhar então acho que a gente tem que atender esse consumidor mas tem um consumidor também que não quer ter e que só precisa do patinete com uma pequena um pequeno translado, um pequeno trajeto. Então a gente entende que a gente tem que dar esta solução de compartilhamento também. Seja em um sistema público, né, aberto na cidade, seja em sistemas, tem condomínios, tem, tem, tem fábricas que precisam, shoppings. Então eu acredito que nós vamos desenvolver a marca e nossos produtos, não só para atender o consumidor final, mas atender soluções de negócio, de compartilhamento e atender frotas né, para delivery, por exemplo, hoje é um mercado muito grande o delivery, né, que a gente deve também entrar com alguma solução muito em breve. né? Então eu acho que são essas aí todos os caminhos, eu acho que o mercado está só começando, Matheus. É um negócio que a gente nem imagina ainda o que vai o que vai estar por vir, né? Quando eu era criança, talvez eu seja um pouco mais velho que você, eu assistia televisão. Tinha os Jetsons, né? A gente via o mundo dos Jetsons e via isso como uma um negócio do futuro. Tal. Eu acho que a gente nunca esteve tão perto do mundo dos Jetsons como nós estamos agora, né? E todo dia eu sou surpreendido por um e-mail, um Instagram, um, alguém que me manda um veículo novo, já estamos falando um carro voador, quer dizer, aonde, qual é o limite para a O céu
1: é o limite, né? Tá, tá bom, tá bom para vocês aí de casa? Com essa frase e com essa perspectiva de futuro dada pelo nosso querido Musa, chegamos ao fim do primeiro Papo de Garagem de 2022. Espero que vocês tenham curtido. Musa, você tem alguma mensagem final para deixar aqui?
0: Eu queria te agradecer, te desejar uma super sorte. Eu acredito que 2022 vai ser um ano incrível, é um ano de crescimento, é um ano de novidade, é um ano de que o mundo tem que sair dessa pandemia. Então eu estou muito otimista com 2022 e quero deixar uma mensagem de otimismo para todo mundo. Chega de pensar em doença, chega de pensar em problema. Vamos trabalhar para crescer e construir um mundo melhor para nós e para as gerações futuras. Eu acho que esse é o grande legado que todos nós devemos deixar. né? E a Da Vinci está trabalhando nesse sentido. Obrigado pelo espaço, grande abraço e sucesso para vocês.
1: Nós que agradecemos demais. E com essas suas palavras, eu lembrei, vocês achavam que não ia ter ela em 2022? É claro que vai ter. Dica Douro. Sabe qual a melhor forma de prever o futuro? Criá-lo. Usa mais uma vez, muito obrigado. Esse foi o primeiro Papo de Garagem de 2022. Um forte abraço e nos vemos na próxima semana. Tchau, seu Diego. O
0: Bradesco Seguro Alto oferece as melhores soluções de coberturas e benefícios e dicas de especialistas em manutenção e revisão. Gostou? É perfeito para o seu carro. E melhor ainda, para a sua família. Bradesco Seguros, com você sempre.